0: Shout -out. Hola a todos y todas, hoy volvemos al podcast de Dame Fútbol y Más, tenemos una nueva edición, eh, en esta ocasión pues con una, empezamos con una noticia pues bastante triste, lamentable para los amantes y las amantes del fútbol mundial, Diego Armando Maradona pues ha fallecido a los 60 años de edad, eh, víctima de un paro cardiorrespiratorio, así lo anuncian eh, las agencias de noticias, y pues eh, así nos toca empezar este podcast hoy que va a ser pues dedicado precisamente al, al Diego, al 10, al Diego de la gente. Y pues aquí estoy con mis compañeros Carlos Polanco y Manuel Lemos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo les va? Pues definitivamente tal vez el día más triste del fútbol mundial desde su existencia, me atrevería a decirlo sin, sin duda alguna creo que no es solo tristeza y conmoción para el mundo del fútbol, sino para el mundo en general, como vamos a estar hablando más adelante, no significó algo, mucho o todo para el deporte, sino también fue sin duda alguna un icono de la cultura pop, así que creo que de verdad es un día de luto, un día bastante, bastante, bastante conmovedor, bastante ajetreado con la información desde, desde horas de de la mañana en Argentina cuando se anunció el, el deceso, así que vamos a estar platicando un poco del que creo que, por lo menos para Manuel y para mí, no sé si para vos, Jorge, pues es nuestro máximo ídolo futbolístico y al que consideramos el mejor futbolista de todos los tiempos. ¿Qué tal,
2: Manuel? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Jorge? Sí, como decían, amado por unos, odiado por otros, pero conocido por todo el mundo y por una de las personas que nos ha gustado el fútbol, por ahí estará siempre esa polémica de si es o fue el mejor jugador del mundo o no, pero ya eh, nos ha dejado, se va con él parte importante de, del fútbol. Algunos de nosotros eh, amamos este deporte o nos sentimos eh, apegados a él gracias a lo que vimos, gracias a lo que Diego hizo en las canchas y, y por eso va un poco el podcast en esta oportunidad para recordar un poco algunas situaciones durante la vida de, de Diego Maradona. Les recuerdo como siempre que nos encuentran en las redes sociales, en Twitter estamos como arroba damefutbolguate y también nos pueden encontrar en Facebook como damefutbol y más. Así es,
1: recordemos de que para entrar un poco en, en contexto y que ya podamos Hablar en materia de lo, que, de lo que queremos discutir en este podcast. Recordemos que Maradona fue operado hace unas semanas por un edema en la, en la cabeza. Eh, luego surgió información de que se había recuperado bien, de que, de que había salido bien de la operación perdón, que se estaba recuperando bien. Estaba en una pues, casa particular y hoy, como suelen ser las noticias tristes y trágicas... De un momento a otro se empezó a decir que había tenido un paro cardíaco en los medios de comunicación, se hablaba de una descompensación severa y fue cuestión de minutos para que se confirmara que finalmente había fallecido tal como dijo Jorge al inicio por un paro cardiorespiratorio.
0: Y bueno, eh, Maradona, pues no pasa desapercibido, no pasó desapercibida la noticia, empezó a correr pues eh, rapidísimo la, la información. Eh, a todos nos tomó por sorpresa, por supuesto, como mencionaba Carlos. Y pues a partir de eso, creo que uno empieza pues a buscar más información, a ver qué, qué dicen los, los ídolos, digamos, o, o las figuras más bien del fútbol actual y pasado también. Y pues creo que las manifestaciones de, de lamento han sido. Eh, por miles. Eh, Maradona, pues como mencionamos al inicio, eh, pues odiado por unos, amado por millones. Eh, Maradona no, no no es cualquier cualquier futbolista o no es cualquier persona, no era. Eh, y eso pues ha ido viendo a través de, del día cómo cómo ha transcurrido la noticia y cómo la gente pues ha manifestado de todos los ámbitos, desde el deportivo por supuesto de Distintas ramas deportivas, el artístico también, muchas, muchas personalidades, eh, pues que lo han conocido de distintas maneras o que crecieron viendo su juego, políticos, por supuesto. Maradona también tenía esa faceta, en la cual creo que fue donde ganó aún más, eh, ya en su etapa como exfutbolista, eh, podemos decir que un tanto controversial. O detractores, sí, porque su ideología siempre, la, siempre estuvo al frente, digamos, o nunca la escondió. Eh, apoyaba a, pues a personajes o a políticos importantes, principalmente de América Latina, como Fidel Castro en Cuba, a Hugo Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro. Y pues eso también generó pues a veces esa... Al actual esa, presidente argentino. Al actual porque... presidente, sí, y a la, y a la anterior, a, también a, a Cristina Fernández. Y digamos que eso le valió también que mucha gente no... Le fuera como perdiendo, quizás un poco ese no sé si respeto, o ese cariño, esa admiración a partir de la politización que tuvo Diego Maradona, pero Maradona nunca fue, nunca pasó desapercibido. Y pues ahora eso es lo que estamos observando.
1: Sí, tal vez eh, creo que está, además, la mayoría de generaciones saben lo que, lo que hizo Diego Maradona, tanto en clubes como, como en la selección, pero obviamente no está. Además, que lo repasemos, queremos cada uno de nosotros nuestra postura, nuestro punto de vista, nuestros recuerdos, por supuesto, que muchas veces se critica de que a veces uno no termina hablando de la persona, la clásica de ah, no, no lo sentimos, la... no, yo vi a Maradona, yo quise abrazar a Maradona y no me tomé una foto con Maradona. Eh, pero también entiendan que, que por el contexto de ser una figura de la talla tan gigantesca como, como fue el, el 10, pues creo que todos tenemos una historia de vida alrededor del fútbol que tiene que, que tiene que ver con él. Obviamente Jorge lo vio llegar a Nápoles, ¿verdad? Jorge también no lo vi en la, en la época de los de ochentas, yo ya había.
2: Al menos no dijiste que lo vio nacer, porque ahí sí.
0: Va bueno, que lo mismo que lo vi debutar en <risa> vi, Argentinos. En no, en cebolitas, en cebolitas. Pero, no, pero no, yo pero, creo que lo que mencionas es importante. Incluso, digamos, esa pues la, las generaciones Quizás las, las más recientes, pues obviamente no tienen esa referencia o no, o no, no crecieron o no fue su primer ídolo, digámoslo así, futbolístico. Ahora está, digamos, está Messi y todas estas esta nuevas generaciones, pero digamos 80, 90, por supuesto que Maradona fue ese referente para, para cualquier persona Creo que le guste el fútbol alrededor del mundo. Y pues sí, como decías, a mí, yo no vi no, tampoco en, en el Napoli cuando llegó precisamente, pero sí, digamos, mis primeros recuerdos del fútbol es ver a Maradona eh, precisamente vistiendo la, la camisola celeste. Y pues a partir de ahí creo yo que nace esa admiración. Yo toda la vida le he ido a Brasil, pero sí, digamos, para mí Maradona es, es lo máximo que ha habido en el fútbol y trasciende precisamente porque para mí marca un antes y un después en el fútbol moderno eh, y eso es lo que vamos a ir hablando en, en este programa. Manuel o Carlos.
2: Sí, compartir nada más compañeros que digamos para nosotros que algunos somos generación X y otros somos generación Y, a lo mejor ese boom que tuvo Maradona nos lo perdimos en toda su dimensión si lo comparamos con lo que actualmente tienen en cobertura y en alcance los, los medios y las redes sociales no por ahí hay alguna que otra eh, referencia de algún video en YouTube o alguna cuestión así que me parece que es totalmente rescatable, pero más allá de eso, algunos de nosotros tenemos recuerdos, yo principalmente, de eh, el mundial de Italia 90 eh, tenía seis años, y digamos, esos son los primeros recuerdos que tengo de, de Maradona con la, con la selección, lamentablemente del Mundial del 86, que fue el Mundial, digamos, que consagró, o donde se encumbró la figura de, de Diego Armando, pues no, no tengo ningún recuerdo.
1: Sí, parte de eso, de parte de los recuerdos es también por los clubes en los que jugó, recordamos de que Maradona debuta profesionalmente en Argentinos Juniors, en, obviamente en el País del Sur, luego pasa al club de sus amores y el club al, del que era hincha y reconocido y en su palco en la bombonera y todo, pasa a Boca Juniors, de Boca Juniors del salto al Barcelona, que obviamente tal vez mediáticamente no era el boom que es ahora, como mencionaban ustedes, el, el, el Barcelona, pero siempre ha sido, por supuesto, un club de renombre, no solo en, 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 en España, sino que en Europa y a nivel mundial. No tiene el, tal vez el desarrollo deseado futbolísticamente hablando en la ciudad Condal, y luego ahí es donde nace, el, para mí nace el mito de Maradona cuando hace su, se hace su traspaso al, al, al Nápoles, a, más o menos a mediados de los, de los 80, de 84, si no, uh -huh. si no me fallan aquí los apuntes, eh, y ahí en, 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 en Nápoles fue donde donde acrecentó su figura, y aquí tal vez para hacer un contexto justamente para esta generación reciente que tal vez no tiene la magnitud y, el, y la contextualización de lo que era el fútbol italiano en los ochentas, bueno y en términos generales en la historia, no me dejarán mentir de que el éxito, los equipos más exitosos del Calcio, están en el norte de la bota itálica, digamos en el norte de Italia, el Milán, la Juventus el Inter, la Roma, incluso el Verona que... que, que que está por ahí, y los equipos del sur de Italia, excepto el Napoli y creo que el, que el Cagliari por ahí no, no ganaban títulos, o no han ganado títulos en, en toda la historia del, de la liga, y cuando llega Maradona a Napoli, obviamente junto con, con otros miembros del equipo para era la figura sobresaliente, el Napoli gana dos escudetos mientras, mientras está Maradona ahí y gana una copa de la UEFA el, 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 o sea, es el equivalente a la Copa UEFA actual no a no, no la, de Jordan, digamos, no la sí. Copa de Campeones eh, y en ese ínterin cuando está en el Napoli que es cuando tenemos por ejemplo eh, ejemplos como su famoso entrenamiento con la canción de Opus de Life is Life Life is Life, algo así es verdad sí, así <ríe> es. Life is Life eh, eh, aquel golazo que le mete de tiro libre indirecto dentro del área a la Juventus eh, y así podemos recordar cualquier cantidad de jugadas de, de Maradona y ahí es donde llega su clímax futbolístico en el Mundial del 86 con, con Argentina que por ahí ponía un periodista estadístico español que tal vez los, los, los colectivistas del deporte puedan decir que un jugador no gana solo un torneo pero Maradona ganó no solo el Mundial del 86 Entonces es impresionante entre pases, entre goles entre sí. jugadas decisivas tanto en las fases de grupos como en las fases de, eh, ya, ya de eliminación directa increíble el, el, el partido más recordado tal vez contra los ingleses luego contra Bélgica luego la final contra Alemania y ahí es donde se, se genera el monstruo de Maradona que no se quitó Manuel Jorge, o sea, no, a partir de ahí no hubo, me atrevo a decir, aunque usted sea una opinión distinta, no hubo una crítica por política, no hubo una crítica por drogadicción, no hubo una crítica por comportamientos sociales que lograra apagar ya la figura que era de Maradona, social, cultural y política
0: Sí, eh, como bien mencionaste, ese boom o esa, esa explosión, futbolística llega precisamente en ese periodo del 84 más o menos, del 84 sí, al 91 cuando Maradona está en Nápoles y pues sí, digamos antes de que lo suspendan por primera vez por, por topaje, eh, es ese Maradona pues que dejó, creo yo, maravillado al mundo y que es lo que tenemos como referente o, o, o lo que nos dejó o, o nos marcó más bien el Mundial, por supuesto, yo creo que no dejaría tampoco atrás el Mundial del 90, aunque oh. llega él mermado físicamente, eh, lo que hace Maradona para que Argentina llegue a la final es, es impresionante, principalmente aquel juego de octavos de final contra Brasil, una selección brasileña de las mejores eh, que ha presentado, pero que se topó con, con Maradona, Canigia y los postes, digamos, en aquel, en aquel encuentro, pero Maradona... <risa> Cabal, sí. Pero digamos, Maradona es eso, es esa, esa persona que a mí tampoco me gusta decir en un fútbol que en el fútbol una persona sea quien, quien gana títulos, porque en el 86 también está borruchada está baldano, digamos. Pero sí, es, es increíble lo que, lo que él logró hacer y hasta dónde llegó a Argentina. Y, y sus compañeros, ahora recientemente, digamos que muchos de ellos están como analistas políticos, o están, eh, perdón, eh, deportivos. Sí lo mencionan, Maradona fue quien los llevó, aunque ellos digamos, saben que tienen ese talento, Maradona está encima de todos, entonces, es lo que creo yo que a nosotros nos marcó, por lo menos nosotros tres que estamos acá platicando, y nuestras generaciones, creo yo que nosotros pertenecemos a dos generaciones, yo estoy un poquito adelante de ustedes, pero digamos, es eso, ustedes también lo vieron, yo lo vi un poquito más quizás, pero las generaciones nuevas creo que se perdieron de eso. Ahora están los videos ahí en YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver un video de YouTube que verlo visto en, en ese momento.
2: Claro, y Maradona que, por ejemplo, compañeros, durante su etapa de, de oro, por definirlo de alguna manera, ya en esa historia del Nápoles que ya compartían ustedes, mencionar que no todo fue color de rosas, es decir, en las primeras temporadas el equipo estaba en las posiciones 8 o 9, luego eh, mejora, luego llega pues a la parte alta, junto a, a un compañero que sería importante, brasileño él, de hecho conocemos que, que Maradona siempre mencionó por ahí que, que con los futbolistas brasileños no, no mucho, pero la asociación que logra con careca eh, en ese Nápoles, pues es totalmente impresionante, ¿no? Careca de delantero y por ahí Diego Armando pues creándole las, las jugadas
0: y a El Emao después otro, sí. otro brasileño Sí. después
1: de esa época del, del, del Nápoles está como menciona Jorge que podemos llamar el ocaso de la carrera de Maradona, aunque después tuvo un levantón impresionante en el Mundial del 94 pero digamos de que después juega en equipos como el Sevilla en, en España y como Newells y Boca en, en, en Argentina ¿verdad? Uh -huh. que es donde ya obviamente termina su carrera y ahí viene el Mundial del, del 94 que es tal vez donde ajá una, una parte de, de los treintañeros lo, lo pudimos ver con esa celebración de gol impresionante que pasará para la historia ajá, que, que va gritando eh, efusivamente hacia la hacia la Cámara, en el que fue su último gol en los Mundiales, porque recordemos de que en esa fase de grupos contra Nigeria viene la famosa foto de la enfermera en Estados Unidos llevándoselo de la mano, y Maradona, digamos y, que tranquilo, distendido. Y, ahí y, acá, es donde... y acá
0: creo que es también, perdón Carlos, que es donde también está, o se remarca esa influencia de Maradona sobre, sobre el, la selección argentina principalmente, Argentina no era un equipo, digamos, o esa selección argentina no era un equipo que le hiciera falta talento. Tenía muchísimo talento la del 94, pero venían de aquel descalabro en la eliminatoria contra Colombia y donde Argentina tuvo que jugar el repechaje. Maradona ya no estaba en la selección y Maradona es nuevamente convocado y él regresa a la selección precisamente para jugar la fase eliminatoria contra Australia. Y Argentina regresa al Mundial, digamos, o logra clasificar al Mundial con Maradona en condición física pletórica nuevamente empieza el mundial de buena manera y pues ese, ese momento, como ya mencionabas, contra Nigeria que, que marca su adiós, digamos, de la selección ese último momento que a muchos les genera, pues, pues, no sé tristeza, algunos rabia, otros dudas sobre si en realidad Maradona estaba dopado él siempre lo negó y se habla mucho de conspiraciones, pero bueno, digamos, dejando eso, lo que quería mencionar era lo que inspiraba a él, a sus compañeros, porque esa selección, después de que Maradona da positivo, se cae totalmente. Y una selección que, no, como te digo, no, no, o como les digo, no les hacía falta talento. Batistuta, Balbo, eh, Cholo Simone. Redondo. Redondo, un equipazo. Pero, El mismo
1: Canigia, sí, pero así sí, 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 sí. Totalmente, y es que al fin y al cabo, yo siempre recuerdo que cuando tuvo su programa de televisión, es que se notaba que no era por demagogia, no era por quedar bien con la gente, el amor que sentía Maradona por la albiceleste, y creo que quedó demostrado en las veces que la, que la defendió, incluso en su épico y mítico partido de despedida en la bombonera, cuando con la camisola de Argentina deja plasmada para la historia aquella mítica frase de la pelota no se mancha, haciendo alusión a obviamente a sus, a sus adicciones, a lo que había sufrido, pero creo que eso refleja lo que es Maraud.
2: Y me parece Maraudo que todos coincidimos, compañeros, con que más allá de lo futbolístico, logró trascender eh, en otros aspectos logra convertirse en un ícono de la cultura, me parece que con los logros que, que alcanza dentro del, del Nápoles, eh, pasa a ser un jugador seguido, eh, pero además empezaba a, a sonar esa otra parte de, de su vida, no él estaba muy cómodo con los focos de, de los periodistas encima de él, también fuera, fuera de la cancha, empiezan ahí algunas eh, pues especies de... No sé si, si se podría llamar exageraciones, pero empieza él a, a vivir un ritmo de vida pues, bastante, bastante fuerte, ¿no? siendo estrella, eh, siendo, digamos que, el, el futbolista del momento, empieza a volverse parte de la cultura pop de esos, de esos años y empieza a volverse ese ídolo, me parece que es justamente en esa época desde el Nápoles.
1: Y es que precisamente, justo el, el, el icono Pop es porque hoy, viendo en, en los medios de comunicación cómo está la ciudad de Nápoles, incluso el, el rumor de que el, el nombre del Estadio de San Paolo se va a cambiar a Diego Armando Maradona, vamos a ver si eso termina sucediendo. Siempre como yo ver los murales en, en, en el casco viejo, como dicen por ahí de Nápoles, ¿verdad? O sea, ver, se escuchan excelentes testimonios de que la gente muchas veces pasaba algunas penurias con tal de tener dinero para pagar su entrada a ir a ver al, al Maradona, al Nápoles de Maradona. Aquella mítica canción también, perdón que estoy diciendo mucho mítico, épico, leyenda, pero es de que creo que no hay ninguna palabra pequeña que pueda describir a, a lo que fue Diego Armando Maradona. Eh, y ahí, o sea, ya se volvió un el emblema de Nápoles ya era el emblema de Boca digamos si lo tienen así pero encima trascendió al equipo de Boca Juniors y era el emblema de Argentina era todo y ahí fue donde obviamente para los cristianos para los religiosos no les eh, termina de agradar mucho que se le diga a Dios obviamente sin sentido figurado por ahí que se refiera a él como, como Dios y encima con lo de la mano a los ingleses en el Mundial del 86 se termina como de acrecentar ese, ese apodo, ese mote. Pero es de que para algunos era eso, en el nivel de, de influencia.
0: Sí, sí la, la idolatría, digamos, hacia Maradona, sí. no solamente Argentina, como mencionabas, en Nápoles es, es así. Y, y, lo están de, y ahora creo que lo estamos, lo estamos evidenciando. Eh, uno creería que un jugador que se retiró hace cuánto, hace 20 años... Eh, pues digamos que su legado iba a quedar ahí, pero no iba a trascender hasta este momento. Y, y pues lo que estamos viendo en las imágenes que, que uno puede captar en las señales internacionales es, es eso precisamente. Maradona para Nápoles nunca ha dejado de ser lo que fue desde que llegó. Ese ídolo que hizo visible a un club que ahora también está viendo, digamos, a resurgir un Nápoles que es protagonista pero que siempre está la figura de Diego ahí, incluso Nápoles no utiliza nadie el número 10, el 10 está retirado pues en, en, en el equipo de Nápoles, eh, y pues ahora empieza a hablarse de que retiren el 10 de la Argentina, pero bueno, por cuestiones administrativas creo que no es, no es posible eso en las elecciones, pero bueno, eh, la idolatría hacia Maradona es eso, y, y lo vamos a estar viendo precisamente más aún más en estos días, lo vamos a, a tener eh, como una referencia de quién es en realidad Diego, o quién ha sido Diego Maradona a partir de, 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 de esa importancia que tomó en el fútbol.
2: Para cerrar el tema de, de Diego como ídolo, Mencionar también que incluso en, en Argentina, no sé si tenga adeptos en algún otro país del mundo, incluso se creó esa religión, ¿no? No me recuerdo si era eh, maradoniana el, el, el nombre como tal, pero vamos a, a la influencia a la importancia que ha tenido en la vida eh, de muchos Diego Armando Maradón.
1: Y es que... Ajá. Adelante. Y es que justo quería decir eso que, que, que mencionas, Manuel, y, que, y te decía un poco Jorge, no son solo, digamos, en términos territoriales ciudades o países, sino que justo como es el... y ahora lo ponen, y no lo ponen ahora, lo pusieron en un mensaje en, en Instagram eh, para su cumpleaños hace menos de, de un, el, mes, hace un mes, de menos. que era ídolo de gente... De, de futbolistas digamos o de personalidades de todas partes del mundo desde rombá por ejemplo eh, pasando por mismos jugadores brasileños como Ronaldinho como Ronaldo incluso Neymar lo ha lo ha puesto Zidane
0: a, el mismo a, Pelé digamos que pero, con Pelé siempre ha existido como esa sí, esa polémica esa polémica sí. O esa, esa, pero sí digamos Pelé siempre lo ha reconocido como el más grande después de él pero digamos es es eso, digamos, Maradona, no 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 hay, no hay palabras, digamos, se terminan los epítetos para describir quién es, quién fue, quién es y quién va a ser Maradona para el fútbol.
2: Y no solo para el fútbol, hemos visto muestras de afecto de otros eh, deportistas, de deportistas de otras especialidades. Yo lo he visto varias veces en el baloncesto con jugadores como Shaquille O'Neal intentando hacer eh, algunas técnicas y mencionando que, que era Maradona eh, el propio Kobe Bryant también eh, en, algún, en algún que otro video, recordemos que él vivió en, en Italia y por ahí pues lo hizo durante la época en que Maradona jugaba en el, en el Nápoles, pero también eh, Maradona tuvo una vida pues bastante llena de polémicas eh, algunas conferencias de prensa, algunas notas que, que él hacía, pues le, le generaron mucho, le siguieron durante, durante su vida. Algunas de estas, eh, incluso tendencias políticas, pues bastante expresas, ¿no? Con su admiración, su idolatría, podríamos mencionar, hasta cierto punto. Y, y por ahí, todo lo que él vivió junto a al comandante Fidel Castro, ¿no? Sabemos que que incluso pidió parte de, de una de sus rehabilitaciones irla a hacer allá a Cuba para estar cerca y compartir. Luego eh, lo vimos también con, con Hugo Chávez. No sé, compañeros, ¿qué, ¿qué otro momento recuerdan de estos o qué más nos quieren compartir al respecto?
0: Es él abiertamente político políticamente, digamos, eh, de ideología de izquierda. Como ya mencionabas, eh, una de sus primeras rehabilitaciones que pues trascendieron digamos en los medios que fue la que fue a hacer a Cuba eh, precisamente él, él siempre le agradeció a, a, a Fidel Castro, a Fidel Castro eh, que pues le haya permitido rehabilitarse eh, en la isla y, y pues salvar la vida en aquel momento Maradona en ese momento atravesaba una crisis eh, severa y creo yo que Maradona empezó también a digamos a tratar curar un poco esa adicción, bueno, nunca se cura, pero digamos a, a tratar o a superar esa adicción a la cocaína, precisamente eh, cuando, cuando hace esa primera rehabilitación. Eh, otros personajes políticos que apoyó, pues, a Lula, da Silva, a Dilma Rousseff, a Cristina Fernández, al fallecido esposo también de Cristina Fernández, eh, se me fue el nombre, perdón, eh, ay. Kirchner, perdón, que, pero bueno, digamos, él ha trascendido en eso y, y, digamos, nunca ha escondido su ideología y, y también su, pues, su posicionamiento político, eh, siempre eh, buscando, digamos, luchar por, por causas sociales, Maradona es eso, y Maradona creo que afortunadamente, aún en esta última etapa que él tuvo como técnico, pues creo yo que se dio el gusto de bañarse nuevamente de, de la gente, la gente, él a donde fue con gimnasia a dirigir, en todos lados recibió homenajes. Yo creo que esa parte es algo que cualquier ídolo como él merece. Y creo yo, no sé si se fue tranquilo, pero él supo o siempre ha sabido del amor que le tuvo la gente a él. Creo yo que eso quedó demostrado en esta última etapa él como técnico. Y es
1: que yo creo que ni planificado, compañeros, que se hubiera dado un homenaje en vida. Eh, justo como como entrenador tal vez no fue la faceta tan exitosa que sí tuvo como bueno, tal vez no, no fue lo exitosa que fue como jugador eh, obviamente estuvo en algunos equipos de, de, de Argentina eh, hace algunos años pero digamos de que se le recuerda como el técnico de la selección de Argentina en el Mundial del 2010 ya con jugadores ah, yes. como Messi, como Tevez, como Guaim también Di Agüero eh, que los papuleó Alemania en aquellos cuartos de final luego estuvo por ejemplo entrenando a Dorado de, de Sinaloa, Sinaloa en, en México y ahora está entrenando justamente a gimnasia de Lima La Plata y cuando fue a ajá, estadios como el de New World, como el Marcelo Bielsa cuando fue a Tomás Bucó el estadio de Huracán por supuesto cuando fue a la Bombonera y que incluso ese fue su último gran homenaje oh, cuando Boca sale campeón en, 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 en el torneo pasado argentino en lo cierto pero hay que mencionarlo le ganó al gimnasia de Maradona y que fue incluso, me imagino que fue se comentaba ahí que había sido difícil para Maradona porque si ganaba gimnasia era campeón River y no Boca y si perdía gimnasia era campeón Boca obviamente que gimnasia jugó a ganar porque estaba peleando el descenso, no le había ido muy bien pero fue eso, creo que fue lo mejor que se pudo hacer para, para demostrarle todo ese, ese cariño de su pueblo, del pueblo argentino a Maradona sin importar los colores
0: y bueno, ahora empieza una nueva etapa, eh, digamos esa nueva era, post Maradona. Eh, va a pasar mucho tiempo para que surja alguien, creo yo por lo menos en Argentina, digamos está Messi hoy en día, y que Maradona, y que perdón, que el lío Messi lamentablemente siempre va a cargar a la espalda precisamente el peso de la historia de Maradona. Yo así lo veo, porque Messi para mí no tiene que demostrarle nada a nadie, pero siempre está a la sombra de Diego Maradona. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí, a mí no me gusta mucho esa, esa, esa discusión y no me suelo subir no. al marco de esas, de esas discusiones, pero estoy de acuerdo con vos de que mediáticamente eh, se plantea mucho, pero no. Creo uh -huh. que en Argentina no hay, no hay discusión. Uh -huh. eh, totalmente Maradona es el, el máximo símbolo. Pero compañeros, antes de ir concluyendo con el con el podcast, tal vez hacer lo que dijimos al principio, el programa fue con el objetivo de, de, de hablar de nuestro ídolo, pero un poco de nosotros en, esta, en este tramo. Solo
2: final. antes de mencionar eso, en la introducción decíamos que era querido por, por algunos, odiado por otros, y es que dentro de la propia... Federación Internacional de Fútbol Asociado entre, de la propia FIFA hay episodios que marcaron a, a Diego, por ejemplo siempre quiso estar eh, cerca de él y a manera de aprovechar su imagen, no sé si como especie de embajador de la FIFA o, o cuál era la, la intención pero con Joao avalanche compañeros, recordamos que nunca se, se llevaron entonces sí, mencionar que que por ahí algunas de las respuestas que Maradona daba en relación a los temas de, de la FIFA iban por estas diferencias que tenía con el, con el entonces presidente.
1: Y también con otros periodistas y otros, otros futbolistas otros dirigentes un poco reconocidos como con, con Riquelme, como con el mismo Juan Sebastián Verón. Y, y así hay... hay, hay sí, la tipos, polémica siempre estuvo sí, es una polémica siempre a su
0: alrededor. Era parte de su vida, claro. Pero
1: bueno, decimos Jorge... Tú, un momento
0: maradoniano de la vida. Bueno, yo sinceramente. Bueno, yo tengo dos, digamos, eh, ídolos futbolísticos desde niño. Bueno, no desde niño. Uno ya fue adolescente, que fue. Me conociste Ronaldo. grande. Ronaldo, el, el gordito para mí es lo mejor que han visto estos ojos. Pero, pero digamos, Maradona sí es es algo impresionante. Fue el primer jugador que, que a mí, por lo menos, me, me marcó por lo que vi, cómo jugaba. Fue un momento maradoniano. Claro, creo yo que cuando volvió a Boca para mí eso fue algo que no se me olvida Esa, ese primer juego cuando vuelve eh, a Boca Juniors ya para su última etapa y todo ese campeonato que lo pelearon incluso hasta el final eh, los dirigía Bambino Veira, incluso fueron a ganarle el clásico a River Plate en, en el Monumental y se quedaron a un pasito que hubiese sido así la consagración para retirarse de Maradona Creo yo que esa última etapa a mí me, me maravilló nuevamente porque ya Maradona ya en sus últimas, pero seguía marcando esa diferencia con jugadores a su lado, impresionantes también, jóvenes. Y lástima que Maradona no se quedó, o no sé si al final la dirigencia de Boca no lo quiso tener con, con Carlos Bianchi, pero ese ha sido la guinda para esa carrera futbolística de, de Maradona.
2: Sí, yo, yo con
1: Maradona... De, de, ajá, decime, perdón. ¿no?
2: Voy, yo con Maradona tengo un par de recuerdos. Uno de ellos es esa final perdida en el Mundial de Italia ante Alemania. Eh, no era
1: penal.
2: No era penal. Eh, recuerdo bastante ese, ese Mundial, como les digo, esa, esa época de Maradona. Y otra es donde me termino de enamorar, creo yo, es la época... Más bien es la eliminatoria, el repechaje para el Mundial de, de Estados Unidos 94 ante Australia, Australia, un Diego Armando echándose al equipo totalmente eh, pues para, para llevar a Argentina a ese Mundial.
1: Bueno, me también lo que decía Jorge, yo precisamente soy aficionado de, de Boca Juniors, precisamente por, por Maradona, cuando él regresa ya luego hice esa transición. Ya la época después del que le heredé el 10 como, como lo fue Riquelme, uh -huh. pero justamente por, por Maradona me hice aficionado de boca. Y cuando vino a Guatemala, ¿te recuerdas Manuel? Para el showball
2: Vino tres vi... veces, pero sí fuimos ah, para sí, el sí, showball sí, sí,
1: razón, vino tres veces, vino a jugar con... con,
2: con... Tres veces, una a jugar contra los con Cremas. Que ganó 1-0 Boca Juniors, incluso con gol de él. Si, si recuerdo bien, fue aquella noche del 27 de enero de 1982. Luego vino para el Show Bowl en el 2007. Y luego vino únicamente a tramitar su, su visa para poder ir a México, si recuerdo bien, a dirigir a Dorados de Sinaloa.
1: Así es, pero en ese famoso showball que decía Manuel, cuando venían con, con, con otros jugadores a jugar en una cancha pequeña, me recuerdo que lo anduvimos, como decimos acá en Guatemala, de pues, Sí. Se nos sí. cumplía el sueño de tomarnos una foto que nos firmara la, la capisola, yo recuerdo que andaba con una de Boca y con una Argentina. Hasta paramos en un centro comercial de la zona 11 y llegaron varios jugadores, menos él. Pero bueno, nos tocó conformarnos viéndolo desde las gradas del, del estadio de la... Ah, Riga. fueron a verlo en el sí, show. Sí, ya estaba
0: Está viendo
1: uno, de mis, uno sí. de mis sueños que era ver a, a Maradona, aunque sea ya en partidos de exhibición. Pero creo que me quedo con eso y, y les repito ya para, para terminar, que a pesar de lo malo que a pesar de los detractores que a pesar de sus vicios, que a pesar de algunas malas prácticas que tuvo no hay nada, ni habrá nada que pueda apagar la leyenda lo eterno que, es, que fue Diego Armando Maradona el 10, el Pelusa y yo desde ya bobo porque no se usa el 10 en Boca, porque no se usa el 10 en Argentina y en ningún club en el que en el que participó es demasiado grande como para seguir que alguien que cualquier jugador siga usando el
2: número que, que inmortalizó. Coincido, va a haber un antes y, y un después a partir de, de Maradona. Eh, igual, a manera pues, de homenaje, y para quienes no, no conocían alguna de estas historias, esperamos que con este podcast hayamos podido eh, hacerles llegar un poco de, de lo que fue Maradona. Les recuerdo las redes sociales. Estamos como Dame Fútbol Guate en Twitter y. En Facebook nos encuentran como Dame Fútbol y más. Adelante, Jorge.
0: Pues nada, solo agradecerles nuevamente por, por escucharnos. Eh, estamos eh, siempre en redes sociales, como ya mencionaba eh, Manuel. Seguimos, seguiremos ahí comentando y, y dando información, no solamente de este suceso, sino pues de la Liga Nacional y de, del fútbol a nivel mundial y de otros deportes. Eh, para mí, pues una fecha creo que no, que no se nos va a olvidar porque Maradona, pues es Maradona y siempre va a estar ahí con, con nosotros en nuestro recuerdo futbolístico, así que nada más, un homenaje y pues gracias a Maradona por lo que nos enseñó ¡Grande Diego!
2: Grande
1: Diego, y un mensaje para todos los maradonianos como nosotros pues estamos un poco bastante tristes, nos tocará seguir tristeando seguramente con los distintos homenajes que se le hagan y pues ya eso
0: estaremos es subiendo bien, ahí en, en redes
1: eternidad y lo vamos a estar subiendo en redes así que un abrazo para todos los que estamos sufriendo por la partida del de, más grande del fútbol mundial así que Va muchas bien. gracias y nos seguimos escuchando
2: saludos
1: por
0: verdad, que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad.
1: Quiero que siga jugando para toda la gente,
2: la mejor ciudad, no quedan dudas,
1: con su corazón nos dio el triunfo y la gloria.